0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym miejscu. Możemy spocząć na chwilę? To jest polski zbór misyjny Masada. Jeżeli ktoś jest tutaj pierwszy raz, to witamy podwójnie serdecznie. Pierwszy raz nie trzeba u nas sprzątać i to też jest fajne. Posłuchajcie kochani, jedno pytanie na początek. Czy wierzycie, że Jezus Chrystus może uwalniać może uzdrawiać, może zmieniać życie ludzi dzisiaj, tak jak 2000 tysiące lat temu? Nie, ja chcę, żebyście powiedzieli, ja wierzę.
1: Ja wierzę. ja wierzę. ja wierzę. Ja wierzę.
0: Ja wierzę. Tak, no czyli ogólnie wszyscy wierzą, ale jeszcze Agata powie. Ja wierzę. Ja wierzę. Wierzymy w to, że Jezus Chrystus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen? My mamy taki zwyczaj, że jak skończymy śpiewać, jak zespół skończy śpiewać, to po prostu dzieci wychodzą do przodu i modlimy się nad dziećmi, ponieważ Jezus Chrystus powiedział nie zabraniajcie najmłodszym przychodzić do mnie i do takich należy Królestwo Niebios. Natomiast jak powiemy już ostatnie słowo Amen, to niektóre dzieci wiedzą, że później jest jedzenie. Korzystając z tego, że jest z nami Piotr, poproszę go, aby on pomodlił się o nasze dzieci.
2: Kochani, e, dzieci są darem Pana, podarunkiem. To, to, wiecie, to, to można użyć do porównania, jak działa Duch Święty. Tak? Czasami hamujemy albo nie. Wiecie, wchodzimy, zaczyna się coraz szybciej, coraz więcej, ale możemy się wyhamować. No dobrze. Jest napisane oto, dzieci jest darem, są darem Pana, Podarunkiem jest owoc łona. Wiemy, że jesteście dla nas darem i błogosławimy Was, błogosławimy was, was, Wasz rozwój, Wasze wasze serca, tak żebyście mogły poznawać, kim jest Pan Bóg, kim jest naprawdę Jezus Chrystus, tak żebyście miały z tego też radość. A, a rodzice z was. Amen? Amen. Dziękuję ci, Panie, że my mówimy, a to się dzieje. Dziękujemy ci, Panie, za to. Amen.
0: Dziękujemy. Jeszcze dzieci mogą chwilę zostać, dlatego, że teraz poprosimy... Pawła z gitarą. On się zainstaluje przez chwileczkę. On śpiewa swoje pieśni, które sam pisze. I dzisiaj zaśpiewa dla nas kilka. Dzieci mogą też już zostać z przodu. Usiądźcie sobie, tak. Chcą śpiewać, widzicie. Starsi się wstydzą, ale ci najmłodsi chcą śpiewać.
2: Tutaj Janusz trochę nie, nie. serdecznie.
0: Posłuchajcie. Niektórzy goście już się ujawnili sami. Mamy gości z Polski, tak? Z Jeleni Góry, jeśli można tak powiedzieć. Bo świeżawa jest mało znana, dlatego mówię Jelenia Góra i z Poznania. Witamy was bardzo serdecznie. Dzisiaj to spotkanie stoi pod hasłem Jezus uzdrawia, Jezus uwalnia, Jezus czyni cuda i zanim będziemy się modlić o te wszystkie sprawy, z którymi tutaj przyszliśmy, którymi jesteśmy obciążeni, poprosimy naszych przyjaciół, aby przekazali nam to, co mają na sercu, przekazali nam Boże Słowo. Piotra znacie już, Natomiast Ryszarda nie znacie, ale myślę, że on najlepiej sam się przedstawi. Przywitajmy ich i oddajmy im teraz głos.
1: Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Ryszard Witczak, jestem w zborze w Poznaniu. Od nastu lat wraz z moją małżonką jesteśmy zaangażowani w służbie poradnictwa rodzinnego, przedmałżeńskiego Zajmujemy się tą problematyką Która jest coraz bardziej zawiła jak wiecie w tych czasach I, I dzięki łasce Bożej Bóg nas gdzieś tam przeprowadza Ludzi, którzy, który możemy też usługiwać Przez właśnie przez tą misję Zauważyliśmy pewne rzeczy, takie właśnie jak, jak pewne związania duchowe, które gdzieś są u podnóża, a często są gdzieś niewidoczne na pierwszy rzut oka. Są to rzeczy, które z perspektywy nauk tego świata nie są do rozwiązania. I często lekarze gdzieś, terapeuci, specjaliści nie, nie mają możliwości, możliwości rozwiązań, dlatego yy, Staramy się modlić o pewne rzeczy, to co Duch Święty pokazuje. Prowadzimy również takie kursy uwolnienia, czy szkoły uwolnienia. Wiele tysięcy ludzi już Bóg po prostu dotknął. I ci ludzie również mogli też modlić o innych, także ta, ta misja zaczęła się rozwijać. Także bardzo się cieszy, cieszę, również myślę, że Piotr, że tu jesteśmy, że możemy widzieć was, podzielić się czymś i, i również odebrać od was Boże Błogosławieństwo. Także Petrowi przekażę mikrofon. Teraz.
2: Witam was serdecznie jeszcze raz. Każdego z was w sumie witałem już to tak trochę dziwnie znowu was witać, ale oficjalnie was witam w tej chwili. Dziękuję bardzo Pawłowi też. To nie ja, to nie moja wina. Dziękuję Ci, Paweł, za, za, za serce, które włożyłeś. Kiedyś z Pawłem razem jechaliśmy do Belgii, żeby dowieść towar, bo jeździliśmy kiedyś taką półcięża, półciężarówką. Odebraliśmy towar, ale klient powiedział, że chce coś załatwić jeszcze razem z nami, więc pojedźmy w jedno miejsce. Zrobiliśmy tak, że ja wsiadłem do niego samochodu, a Paweł za nami jechał busem, tym półciężarowym samochodem. Więc dojechaliśmy tam na miejsce i stamtąd mieliśmy już ruszać w drogę powrotną, ale dostał telefon jeszcze z firmy, że z Polski ktoś zadzwonił, że trzeba jeszcze jakiś towar wziąć. Więc wybraliśmy się znowu w drogę powrotną do jego firmy. Właśnie w taki sam sposób, że Paweł jechał za nami półciężarówką. Tak się złożyło, że nie miał przy sobie telefonu, a w, te, w chwili, gdy popatrzył gdzieś może w bok, wjechał między nas taki sam samochód. Tej samej marki, tego samego koloru. Oczywiście rejestracja była inna, ale nie było to do zauważenia w tym momencie akurat. I my zjechaliśmy już z jazdem na na tamtą miejscowość, gdzie mieliśmy dojechać. Natomiast Paweł spokojnie jechał nadal za, za tym człowiekiem, za tym samym samochodem. I ja dojechałem na miejsce, zapakowałem dodatkowy towar. Pawła nie ma. Rozmawiam sobie, zrobiliśmy kawę, wypiłem kawę, nadal go nie ma. I przyszedł taki nie lęk, ale niepokój. I myślę sobie, nie, coś trzeba zrobić mówię do tego mężczyzny, który do tego szefa tej firmy mówię, wie pan co, po angielsku z nim rozmawiałem muszę się pomodlić, syna nie ma zbyt długo on wiedział, że ma za nami jechać zbyt długo go nie ma, żeby to był jakiś przypadek więc pozwoli pan, że w tej chwili odejdę nie będziemy rozmawiać on się zgodził, ja wyszedłem na zewnątrz i zacząłem się modlić w takich sytuacjach najlepiej się jest modlić, wiecie jak jak nie wiadomo o co się modlić to trzeba się modlić w językach. Mamy dary od, od, od Ducha Świętego. Tak, to jest dar Ducha Świętego. Wtedy wypowiadasz właściwe słowa we właściwym czasie z pominięciem umysłu. Taki jest dar. <śmiech> Więc modliłem się, aż w pewnym momencie poczułem, że już nie muszę się modlić. Niepokój zniknął. Taki model jest dobry, modlić się aż niepokój zniknie. Zrozumiałem, że już jest sprawa w duchu załatwiona. Za jakieś 5 minut, 10, może 15, Paweł podjeżdża. I mówi: A, tato, pojechałem tam, zajechałem na jakieś podwórko i tam takie dziwne rzeczy się działy. Wiecie? No, dziwne rzeczy się działy, dlatego że on siedzi, a tata nie wychodzi z samochodu. Nie? Wychodzi jakiś człowiek, podejrzliwie patrzy na Pawła, A Paweł akurat miał. Taką, ten, taką fantazję, że ściął włosy całkiem. Nie? No więc facet patrzy się tam, trochę odrapana, troszkę zardzowiała ciężarówka z Polski i łysy facet tam siedzi i burmuszony jest. Nie? No bo czeka, co z moim tatą? Więc on ten, ten człowiek poszedł gdzieś, potem zaczęli się gromadzić ludzie, patrzeć się, niektórzy przychodzili z psem, żeby tak się przyjrzeć, wiecie, a Paweł Twardo czeka tam, nagle słyszy strzał, tak jak z pistoletu. Już chciał interweniować, no bo rozumiecie, sytuacja taka, że trzeba tatę ratować chyba, bo nie wiadomo o co chodzi. Ludzie się gromadzą, dziwnie się patrzą, dziwnie się zachowują. Ktoś strzelił w powietrze, nie, czy nie, wiadomo gdzie, co jest i tak. Pamiętasz, nie? Ale w tym momencie przyszła mu myśl, że może wróci na miejsce, z którego wyjechaliśmy. Więc zawinął się, pojechał i się spotykamy, mi opowiedział o tym. Ja mówię, Paweł, no dobra, teraz już nie ma co. Wsiadamy szybko, mamy opóźnienia, godzinę, prawie półtorej. Musimy szybko jechać. Ledwo wyjechaliśmy na opłotki tej miejscowości, zajechała nam policja z trzech stron drogę. Na szczęście to byli belgijscy policjanci i na szczęście znali język angielski i byli inteligentni. Bo wiecie, stanęli z brzegu gdzieś tam jeden tako, prawda? Drugi, trzeci, a jeden podszedł i rozmawiał. I rozmawiał ze mną w ten sposób. Okazało się, że w okolicy grasuje banda, która okrada domy. Więc ta społeczność lokalna skrzyknęła się. Ktoś wyciągnął pistolet, strzelił w powietrze. Rzeczywiście, gdyby Paweł wyszedł i był agresywny, bo wie, co, do czego mogłoby dojść. Nie? Rozumiecie? Więc dobrze jest nie ulegać lękowi, ale jeśli przychodzi ten niepokój od Pana, żeby się modlić, dobrze jest to podjąć. Nie wiesz, o co chodzi. Dobrze jest się modlić w języku, który daje Pan Bóg, tak? Kto z Was wie? Kto z Was mówi językami? Większość. Dlaczego o tym mówię? Dlatego Dlaczego o tym już mówię Wam? Tu się mi to nie zsunie, chyba nie. Mam tutaj... Otóż jest taki fragment Pisma zapisany w Drugim Koryntian 11. Zacznę czytać, myślałem, że będę czytał od drugiego, ale zacznę od pierwszego wersa, wersetu. Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. No bo wam opowiadam jakąś tam historię, jakąś przypowiastkę. W samej rzeczy też znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem... Zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Objaw obawiam się jednak, żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Słyszeliście już ten fragment Pisma? Jest możliwe, że pójdziemy w naszym życiu duchowym, w naszym życiu chrześcijańskim za czymś, co jest podobne do prawdy. Tak jak my, Paweł pojechał za samochodem, który był identyczny, tylko zawartość była inna. Rozumiecie mnie? Zwiedzenie polega na tym, że prawda, ale my idziemy w innym kierunku i myślimy, że robimy dobrze. Prawda? Istnieje taka możliwość, że od odejdziemy i nasze serca odwrócą się od szczerego, szczerego oddania Chrystusowi. Wystarczy odrobina kwasu, żeby zniszczyć cały zakwas. Kto tu chleb piecze? To, to zapytajcie, że to prawda, Marleny. Wystarczy odrobina, nie? Zwiedzeniem, zwiedzenie to jest myślenie, że ma się rację, ale tak jak statek unosi się i rzuca kotwicę, ponieważ powinien stać na jednym miejscu, ale zniosą go prądy i fale, tak? Nie wiadomo jak i gdzie. Zwiedzenie trzymamy się zakotwiczeni w, w szczerym oddaniu się Chrystusowi. Chrystus. Kiedy mówimy słowo Chrystus, tradycja nam mówi nazwisko Jezusa. Ale słowo Chrystus nie oznacza. To nie jest nazwisko. To jest inaczej ten, który ma przełom. Ten, który może przełamać. Ten, który może zniszczyć jarzmo. Ten, który uwalnia. Serce człowieka jest krnąbrne. I filozofia mówi, że jeśli będziesz tak postępował, tak, tak, to jakoś wyjdziesz na prostą i będziesz mógł funkcjonować. Religia mówi, jeśli przestaniesz robić to i to, przestaniesz to i to, przestaniesz to i to i ograniczysz się do tego i zamkniesz się w takim ciasnym więzieniu, to też nie popełnisz zła. Natomiast... Chrystus oznacza namaszczony przez Boga. Ktoś, kto jest wybrany, namaszczony przez Boga. Ten jeden wybrany, który mógł i, i nie tylko mógł, ale dokonał odkupienia. Ten, który naprawdę może zmienić to krnąbrne ludzkie serce, które chce dobrze, ale zawsze zboczy. Które chce iść, ale zawsze skrzywi. Chcę dobrze, to już mój dziesiąty związek, ale znowu się rozwodzę. Rozumiecie, to, to w świecie tego mnóstwo jest, tak? Chcę, ale nie mogę utrzymać kursu, bo moje serce tak naprawdę jest największym problemem w tym. Wiecie, ludzie walczą o pokój, mówią, że to religie na przykład są, tak, taka tendencja się teraz rodzi, że re, to religie są przyczyną wojen. Tak naprawdę chciwość, skalane ludzkie serce, to że ktoś u władzy uzna, że jego cel, cel tej grupy ludzi jest ważniejsze niż życie ojca, który ma tam, ileś tam dzieci, rozumiecie? Rodziny, życie rodziny, życie rodzin, życie ludzi, dla niego przestaje być istotne, bo on ma większy cel, bo jego serce jest chciwe, to jest problem. Jeśli ktoś na świecie ma odpowiedź, to jest tym kimś Chrystus, który potrafi zmienić od środka krnobrne ludzkie serce. Nie ma nikogo innego. Nie ma nikogo innego. Uśrednia się te wszystkie religie. Wszystko dąży do ujednolicenia religii, tak? że tu jest krzyż, a tu jest y, Budda, a tu jest ten, takie kółko się rysuje, tam różne te symbole religijne, niby to jest wszystko razem, bo to wszystko, czego potrzebujemy, to miłość jest. Ale, ale to jest kłamstwo, to jest zwiedzenie. Jedynym w różnych religiach my musimy, ludzie, ja mówię nie my, ale ludzkość musi wykonywać różne rzeczy, żeby coś osiągnąć. W chrześcijaństwie Bóg coś zrobił i osiągnął dla nas i dał nam to. Niedawno ktoś e, taki sen mi dał do tłumaczenia. Osoba, która jest w przywództwie Kościoła, miała sen, że wyszła na dwór, było zamieszanie i patrzy na nieba, tam są dwa słońca, identyczne, ale przy jednym jest krzyż. I pyta mnie, co to znaczył ten sen, ja mówię, że nadchodzi zwiedzenie, coś identycznego będzie prawie takie samo, będzie mówiło o miłości, o dobroci, o pojednaniu, o pokoju, o y, tolerancji, o uznaniu, akceptacji i wszystkich tych dobrych rzeczach, ale nie będzie tam krzyża. A tak naprawdę... Jeśli weźmiesz człowieka, który ma problem sam ze sobą i postawisz go na dowolnie wybranym miejscu i dasz mu tylko trochę czasu, to wykrzywi swoje drogi i spowoduje nieszczęście sam dla siebie. Wiecie, o czym mówię? Nie? Tak. Bo problemem jest porządliwość. To, co kala człowieka, czyli porządliwość, nieczyste myśli, to, co Pan Jezus powiedział. Nie, to pamiętacie, tam mówił o jedzeniu brudnymi rękoma. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Czasami ludzie myślą, że kiedy staracie się im przekazać wieść o Jezusie Chrystusie, to chcecie ich ściągnąć do swojego klubu. Nie? A oni mają swój klub, mają swoją religię. To nie o to chodzi. Prawda z zasady jest jedna, my nie uzurpujemy sobie yy, patentu na prawdę, myśmy po prostu poznali prawdę i możemy o tym powiedzieć. Nam ją, ją ktoś przedstawił, tak? Tutaj to jest, mogę na ten temat, yy, każdy z was może na ten temat dużo powiedzieć, natomiast ja Chciałem powiedzieć o tym, co pozwala nam uwolnić nasze serca. Tak naprawdę to taka więź i relacja, taka więź, bliska więź z tym, który nas powołał do Jego własnej chwały i cnoty. Więź z Jezusem Chrystusem. Człowiek, kiedy jest kochany, też posłużę się tutaj przykładem mojego syna. Może Pawła, akurat. Człowiek z miłości robi o wiele więcej niż z przymusu. Zgodzicie się? Były wakacje. Mój, mój syn zazwy zazwyczaj, jak miał wakacje, to sobie z tego korzystał i spał do, do takiej godziny, której chciał. Kto z Was czasami śpi dłużej? Jak może. Tymczasem ja miałem dla niego wiele zadań. Wiecie o tym, że tato może mieć wiele różnych zadań dla swojego dziecka. I mówię, Paweł, wstawaj już, ta ta godzina. On a, się przewracał na drugą stronę. Za chwilę znowu mówię, ta, no Paweł, wstawaj, Paweł, wstawaj. No i tak jedenasta i jeszcze nie wstawał. Któregoś dnia wstaję przed przejściem do łazienki, myślę sobie, no musi dzisiaj wstać, wchodzę, otwieram tam łóżko posłane. Wiecie dlaczego? bo się zakochał. Już jechał w, tam w tym kierunku, gdzie miał, miał spotkanie, miał randkę. Rozumiecie? Pan Bóg chce nas rozkochać w sobie. Pa, relacja z Panem Bogiem nie polega na wykonywaniu przykazań, ale na kochaniu Go i na przyjęciu zbawienia i na tym podążaniu za Jego głosem. I jak, jak dziwne by wam to się mogło nie wydawać, ale to wy, wiem, że wiecie o tym i do tego chciałbym dzisiaj się odnieść. Do tego, co tutaj czytałem przed chwilą w drugim, w drugim wierszu. Otóż zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem. Kogo zaręczył? Apostoł Paweł zaręczył Każdego z ludzi, których przyprowadził do zbawienia, czyli do tej więzi i relacji osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, on mówi, że zaręczył. Chodzi o więź, taką więź, jaką jest małżeństwo. Taką więź z Jezusem Chrystusem, jaka jest w małżeństwie. Pismo Święte bardzo dużo na ten temat mówi. I dzisiaj chciałbym Was przeprowadzić, Ponieważ Pan Jezus, używając pewnych porównań, odnosił się do kultury, w której wyrósł. Rozumiecie, nie? Jeśli mówił o ślubie, to nie mówił o sta urzędzie stanu cywilnego, tak? Ale mówił o, tych, y y o tej kulturze, w której wyrósł, o tych zwyczajach weselnych, w których wyrósł. Jak ma to nam pomóc? Otóż jeśli zobaczymy, jak bardzo oblubieńczy jest Pan Jezus w stosunku do każdego z nas, jak traktuje nas, wtedy być może odrzucimy pewne, wynikające z tradycji, sposób, wynikające z sposób, ze sposobu, sposób myślenia wynikający z tradycji i pozwolimy Mu kochać nas i my sami pokochamy Go, a ponieważ zbawienie jest za darmo, z łaski, to jest Boży dar, wtedy będziemy mogli rosnąć do dobrych uczynków, do których On nas przeznaczył. Nie na zasadzie kija i marchewki, ale na zasadzie miłości, którą mamy dla Niego. I teraz odniosę się do Waszej wiedzy z zakresu Pisma Świętego. Opowiem wam, w jaki sposób człowiek w tym czasie, kiedy Jezus żył, wybierał sobie żonę, jak, jak to wyglądało, w jaki sposób dochodziło do małżeństwa. Opowiem o zwyczajach w tym czasie, jakie miały miejsce. Otóż młody mężczyzna, kiedy upatrzył sobie dziewczynę, która mu się podobała, szedł do swojego ojca. I mówił, tato, ten, ta kobieta z tego plemienia, z tej wioski, czy z tego miejsca, bardzo mi się podoba. Ojciec tego młodego człowieka wtedy udawał się na spotkanie z ojcem panny młodej. Tej dziewczyny, ona jeszcze nie była panną młodą, ona była jeszcze w domu ojca. <śmiech> I, I zaczynał rozmowę z ojcem panny młodej. Rozmawiali zastanawiali się, znali swoje dzieci i dochodzili być może do wniosku, że rzeczywiście to jest możliwe. Ten związek ma sens. Wtedy ustalano wszystkie, jakby robili intercyzę taką, czyli ustalano, kto, ile będą mieli dzieci, gdzie będą mieszkać, kto, ile włoży w to małżeństwo i tak dalej, tak dalej. Tą intercyzę spisywano i następowały zaślubiny. I tutaj po raz pierwszy odniosę się do znajomości waszej Pisma Świętego. Otóż jest napisane, że Józef był, że Maria była poślubiona Józefowi, tak? ale była w domu ojca. Józef mieszkał gdzieś indziej, oni nie byli razem, ale już została zaślubiona. Nam się wydaje, że to był po prostu jakiś tylko, że zgodzili się na to, ale to wyglądało w ten sposób że na weselu, na weselu przedstawiano pannie młodej, oczywiście po uprzednich uzgodnieniach, tą intercyzę, ona mogła wyrazić zgodę na to małżeństwo. Wesele trwało, pan młody przychodził do niej z kielichem wina i mówił, pij z tego kielicha, tak? Zawieram z tobą przymierze. I kiedy Panna Młoda brała ten kielich i upiła z niego, stawali się już sobie zaślubieni. Kiedy Pan Jezus wziął kielich na wieczerzy, to było również zawarcie przymierza. I On potraktował nie tylko apostołów, bo później mówi, nie tylko za nimi proszę, ale za wszystkimi, którzy dzięki ich słowom uwierzą we mnie, Potraktował ich jak oblubienicy, on zawarł z nimi przymierze. Wtedy następowało coś takiego, pan młody zostawiał bukłak wina pannie młodej, to też był zwyczaj wtedy, i mówił, ja nie będę już pił z tego wina aż do naszego ślubu. Panna młoda mogła skorzystać z tego, z tego bukłaka i z tego wina, ale ten młody mężczyzna mówił: Ja już nie będę pił, aż przyjdę po ciebie. I wtedy następowało coś takiego jak rok, w którym on pracował przez rok w domu swojego ojca, przygotowywał mieszkanie. Przygotowywał, budował dom albo budował przybudówkę. Nie wiem, jak to wyglądało dokładnie ale zarabiał również na tak zwany rok miodowy. W Piśmie Świętym czytamy, że mężczyzna, który wyszedł w danym roku, e, znaczy nie wyszedł, tylko ożenił się, nie można go było brać do wojs służby wojskowej. Tak? Rok miodowy polegał na tym, że... Ale do tego zaraz dojdę. <grym> Otóż, kiedy Pan Jezus mówi... W Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, w domu Mego Ojca jest wiele mieszkań, przygotuję je dla Was. To dla uczniów, którzy znali weselne zwyczaje, to, były, to było oczywiste. Również. Dlaczego? Znali m.in. pieśń nad pieśniami. Piąty rozdział, trzeci wiersz. Ja spałam, lecz moje serce, od drugiego przepraszam, ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Dlaczego te słowa? Otóż pana młodego nie było przy pannie młodej przez 12 miesięcy, najkrócej 9 miesięcy. Miesię... między dziewięcioma a dwunastoma miesiącami przychodził po nią, żeby ją porwać. I wiecie, jak Pana Młodego nazywano wtedy? Złodziejem o północy. Pan Młody przychodził. Wszyscy wiedzieli, że ją porwie. Ona dawała się porwać. Ona już była jego, nie na strzępy, ale dawała się porwać. Pan Młody przychodził. I porywał ją. Wszyscy wiedzieli mniej więcej, kiedy to nastąpi. Panny, które były druchnami, stały z lampami czasami, czekając na Pana Młodego. Czasami to nie było, to była tajemnica Poliszynela, kiedy on przyjdzie, wiecie. A? Więc one czekały. Jedną noc, drugą noc. I to mogło się przedłużać, dlatego, że ojciec miał prawo nacieszyć się jeszcze swoim synem. On się Cieszył swoim synem i ten syn do końca nie wiedział, kiedy to będzie. Jezus mówi, nikt nie wie, kiedy ja przyjdę, tylko mój ojciec, który jest w niebie. Złodziej o północy przychodził, porywał pannę młodą i prowadził ją do domu ojca, gdzie było przygotowane miejsce, gdzie przechodzili tak zwany rok miodowy. To nie było tak jak w naszej kulturze, to było tak, że on ją poznawał. Oni mieli czas na to, żeby się poznać. On nie miał innych obowiązków. Oni mieli cały rok do przeżycia ze sobą. W tym czasie najczęściej też pojawiał się pierwszy potomek. Nie brano go do służby wojskowej, tak żeby żadne plemię nie wygasło, żeby żaden ród, żadna rodzina nie wygasła. Wróćmy jednak do tego czasu między porwaniem. Tutaj panna młoda zaraz po zaślubinach przechodziła chrzest. Przechodziła taki proces obmywania. Razem ze swoimi druchnami, które były świadkami, ona wchodziła, i to był ich zwyczaj, wchodziła nago do wody i zwyczaj był taki, że rozczapieżała palce u rąk, miała oczy otwarte, po to, żeby pokazać, że ma, nie ma nic do ukrycia. Wchodziła i wychodziła już nosiła czepek, welon czy cokolwiek. Ona już była zaślubiona. I w takim miejscu była Maria, kiedy była zaślubiona. Między, Ponieważ ona już była zaślubiona, a on był naprawdę prawnie jej mężem, zarabiał już na ich wspólny, wspólne bytowanie, wspólne, wspólne życie, już budował dla nich to mieszkanie, ale chciał się z nią komunikować, więc wybierał sobie przyjaciela, drucha. I ten druch, yy, pana młodego, tak się mówi, druch. Bo są druchny i drużbowie. Drużba. A więc drużba mógł komunikować się między nimi. On chodził do Panny Młodej. Jeśli ona coś potrzebowała, to przychodził do Pana Młodego i w ten sposób Wiecie, Duch Święty, który jest drużbą, On informuje, on przynosi, on wprowadza. To wszystko są takie odniesienia do tego, kim dla nas jest Jezus. Jak On nas traktuje. Jeśli by w trakcie tego okresu czasu, tych dziewięciu miesięcy, pan, Panna Młoda zdradziła. Zaszłaby w ciążę, co by było wynikiem tej zdrady, albo w jakiś inny sposób scha schańbiła dobre imię Pana Młodego. Pan Młody mógł rozwiązać ten związek. Wiecie jak? Brał kielich, który ją zaślubiał, szedł do ojca swojego i mówił, ojcze, weź ode mnie ten kielich. W ch chwili, kiedy Jezus mówił te słowa, już było wiadomo, że Judasz go zdradził. I Jezus mógł wiedzieć, bo prorokował do Piotra, że trzy razy się go zaprze. Więc Pan Młody przychodził do swojego Ojca i mówił, weź ode mnie ten kielich. I Ojciec brał ten kielich i rozwiązywał związek między tym, i tym dwojgiem. Tymczasem Jezus, wiedząc, że my zdradziliśmy, Mówi, ale nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. Kiedy, idąc dalej, kiedy Jezus obmywa nogi uczniom podczas wieczerzy ostatniej, to Piotr mówi, nie, nie tylko nogi, ale całego mnie, bo Panna Młoda cała wchodziła do wody. Dlaczego to jest związane z... Z, z weselem. Tutaj wrócę do tej pieśni nad pieśniami. Zdjęłam już moją suknię, jakże mam więc znowu ją przeoblec. Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znów pobrudzić. Jezus mówi, tylko nogi. Tylko nogi. On cały czas odnosi się do różnych zwyczajów weselnych i do słów, słowa z Pisma Świętego, które mówią o zwyczajach weselnych. On traktuje nas On jest umiłowanym naszej duszy, tak Pismo Święte mówi. On nas traktuje jak kogoś, kogo kocha. Miłością pełną pasji, pełną zaangażowania i pełną... Tak, jak to się mówi? Za chwilkę powiem. Także takie były zwyczaje ślubne. Pan Jezus... Jest oblubieńcem i nazwany jest oblubieńcem. Jest mowa o tym, że on jest, i to Paweł, apostoł Paweł w jasny sposób też mówi, że on odnosi, małżeństwo odnosi do Kościoła. Tajemnica to wielka, lecz ja odnoszę to do, do Do kościoła. Tutaj to jest w Efezjan, w piątym rozdziale, od 31 wiersza. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Wcześniej w 30 wierszu jest napisane, gdyż członkami Jego ciała jesteśmy. Mawia się, że Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. I to nie jest bez przyczyny, ponieważ On nas poślubił na... W tym naszym poprzednim spotkaniu, nie wiem, czy pamiętacie, mówiliśmy o historii zbawienia, o tym, dlaczego Jezus jest odkupicielem. Mówiliśmy o tym, że On nas wykupił dla siebie. Jezus jest naszym odkupicielem, ale też jest napisane, że my jesteśmy jednym ciałem z Nim. W czasie tamtego spotkania wspomniałem o tym, kiedy Jezus przyszedł nad wodę nad wody Jordanu i pozwolił się ochrzcić. Kiedy wszedł w rzekę, wszedł w wody Jordanu, przyjął na siebie to, co było w Jordanie. Jan Chrzciciel stawiał opór, mówi, nie, nie ochrzczę Ciebie, bo nie masz grzechu. Już od trzech lat chrzcił nad Jordanem ludzi, obmywając ich z grzechu. Ludzie wyznawali grzechy, wchodzili do Jordanu i wychodzili. Jezus utożsamił się z nami. On wszedł do tej wody chrztu, do, tej, do tego chrztu, który jest chrztem jakby ślubnym. Tak jakby mówił: Oto biorę sobie ciebie, upadła ludzkości, za żonę. Stajemy się jednym ciałem, a więc biorę na siebie Twój grzech. Pamiętacie, bo to się nawet czyta w, w Kościele Katolickim, że Jan chrzciciel mówi: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus przychodzi, ochrzcij mnie, mówi. Nie, nie ochrzczę cię, nie masz grzechu, a on mówi, niech się dokona wszelka sprawiedliwość. I ten obraz, kiedy Jezusa, Jezus mówi, muszę być wywyższony, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Pan Jezus wziął na siebie grzech i stał się tym wężem, niejako. Miedź jest symbolem człowieka. Więc kiedy On stał się grzechem za nas i my patrzymy na Niego i przyjmujemy to, tą prawdę, że Jezus Chrystus za mnie mógł umrzeć. Czy mógł? Przypominam Wam jeszcze raz, że Adam miał ducha, duszę i ciało. Każdy z nas po śmierci Adama rodził się już bez żywego ducha. Pamiętacie ten symbol, tak? Wszyscy, każdy z nas Jezus mówi, chodź za mną do młodzieńca On mówi, pochowam tylko mojego ojca Na co Jezus mówi? Niech umarli grzebią swoich umarłych A ty chodź za mną Jezus od tysięcy lat był pierwszym człowiekiem Który urodził się z żywym duchem A więc skoro Adam był taki Jezus był taki Adam przyniósł grzech Jezus może go zdjąć Nikt pośrodku tego nie mógł zrobić Ponieważ Jezus Urodził się, moc Boża go zacieniła, on urodził się z Ducha Świętego. Tak? On cierpiał w ciele, aby potępić grzech w ciele. I stał się wybawieniem dla każdego z nas, wiecznym odkupicielem, wiecznym zbawicielem. Ale też jest, jesteśmy jednym ciałem z Nim. Dlatego się mówi, że jesteśmy jednym ciałem w Jezusie Chrystusie. Dlatego mówimy, że On jest naszą głową, a my jesteśmy Jego ciałem. To jest pierwszy rozdział listu do Efezjan. Ciało Chrystusa często się mówi o tym. Natomiast oznacza to, że my jesteśmy z Nim jednym ciałem na takiej samej zasadzie, jak w pierwszych fragmentach Pisma Świętego w ogóle w Księdze Genezis. Jest mowa o tym, że mąż połączy się z żoną i będą jednym ciałem. A więc... Przez to On ma moc zniszczyć to krnąbne serce, które jest w nas. I bez mowy o krzyżu, bez zrozumienia tego wchodzimy w zwiedzenie i w takie szczęś taką szczęśliwość pozorną, która nie rozprawia się z grzechem serca, z porządliwościami serca, z, z tym, co nas kala. I każdy z nas wie o tym, że tym czy w innym miejscu nie dajemy rady. Że, I to dla każdego z nas może być róż, inne miejsce. Jeśli do was to przemawia, to dajcie mi znać. Dzięki. Natomiast on, jedynie on, ma moc całkowicie zneutralizować ten jad. Ten jad grzechu. Grzech przestaje mieć swój smak. Przestaje kusić. Nagle pff, znika ta otoczka i nie ma już tego ciężaru. Ja przeżyłem, powie, zakończę tym, przeżyłem taką bardzo uwalniającą w duchu, przeżyłem taką bardzo uwalniającą chwilę. Otóż jeszcze to było w Oleśnicy, dopiero co y, przyjąłem Jezusa. Zacząłem chodzić do kościoła zielonoświątkowego od czasu, kiedy się nawróciłem, do tego minęło może trzy miesiące, nawet nie wiedziałem, że się nawróciłem, to dopiero Janusz mi powiedział. Ale stało się, rzeczy się wydarzyły, ja czytałem Pismo Święte i, i zobaczyłem to i uznałem Jezusa jako swojego Pana i to się stało. Potem nagle spotkałem was, spotkałem ten, ten zbór, i nagle tam okazało się, że wszyscy to przeżyli. Normalnie skarb bym znalazł, wiecie. To było tak właśnie. Ale krótko po tym byłem sobie w domu, byłem sam w domu. Może nie sam, ale żona spała, a ja rozmyślałem. I nagle w pewnym momencie, powiem wam o tym, bo to jest tutaj warto powiedzieć, w pewnym momencie znalazłem się w innym miejscu. Pismo Święte mówi o takich wydarzeniach, że ludzie mieli widzenia, mieli wizję. I ktoś z was miał kiedyś wizję? Ja też miałem taką wizję. Nagle znalazłem się w innym miejscu. Nie bałem się, ale byłem, patrzyłem się na horyzont. Taki ciężki wiatr smagał moje policzki, taki mokry, tak jak przed burzą. To było wyraźne, wyraźne, wyraźne takie, wiecie jak przed burzą wiatr, się wzmaga powoli, ale jest taki ciężki, jeszcze ciepły, ale wilgotny. I patrzyłem się na horyzont, bo było kamieniste, takie. patrzyłem się na, na, na takie kępy jakby zeschłej trawy, ale nie całkiem zeschłej, a na horyzoncie był taki pasek jasnego nieba, ciemna, czarna chmura wisiała nad nami, nade mną wtedy, I widziałem tylko jasny taki pasek i to znaczyło, że to nie jest ta pora dnia, jest za ciemno na tą porę dnia. I stałem patrząc się, nie wiedząc na co patrzę i dotknąłem czegoś szorstkiego lewą ręką. I spojrzałem tak w dół i zobaczyłem pień, z grubsza ociosany pień. Także trochę kory było, trochę było wygładzone, więc coś mokrego było, więc zacząłem patrzeć w górę i nagle zobaczyłem przebite stopy. Zobaczyłem przebite stopy i już wiedziałem, gdzie jestem. Ale wtedy zacząłem płakać. I to było, tego, tego gdybym mówił długo, to bym nie opowiedział tego. Wszystkie moje wymówki, wszystkie moje usprawiedliwienia przestały mieć sens. Wobec tego ogromu miłości i takiego zdecydowania i celu, którym miał mnie zbawić, wszystkie moje ale, cokolwiek mógłbym wymyśleć, żeby siebie usprawiedliwić, to przestało mieć sens. To było jednocześnie, to było jak, jak wielkie takie forte zagrane przez symfonię, wiecie. To było coś niesamowitego. Nagle zdałem sobie sprawę z wszystkiego, jakbym mógł powiedzieć. zdając sobie sprawę z, z powagi, z miłości i z całkowitego załatwienia sprawy z grzechu. Że wobec tego moje serce przestaje być chronomorne. Że wobec tego grzech w moim sercu nie ma żadnego usprawiedliwienia dla mnie samego. Nie ma już jakiegoś, a, tędy przejdę i coś dla siebie wezmę. Poza, zupełnie poza, to nawet, nawet, nawet blisko by nie było tego typu myślenia. Wobec tego człowiek może tylko po prostu zgodzić się i płakać. Ja, ja szlochałem nie wiem jak długo, a jednocześnie doznawałem takiego prawdziwego odkupienia i i wolności i świadomości tego, czym naprawdę jest krzyż Jezusa Chrystusa. Że rozwiązuje sprawę grzechu w sercu. Pokusy rozwiązuje całkowicie to. Że to jest odpowiedź i tak jak w, tej, w tym śnie dwa słońca, coś bardzo podobnego, ale bez krzyża. Tu nie chodzi o tą katolicką taką myśl, tą całą takie użalanie się. Paweł, ja rozumiem to w tej chwili, bo Paweł mówi, że ten kielich to jest kielich błogosławieństwa, że Jezus świadomie, całkowicie świadomie zgodził się na swoją własną śmierć, że zgodził się, żeby jego krew była wylana, bo jego krew ma moc Całkowicie anulować grzech. Całkowicie. I każdy, kto go przyjmie, na drzwiach do serca mego jest krew baranka paschalnego. To zmienia, całkowicie zmienia mnie. Stajemy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Taki, znacie to, Nikodem przychodził i coś jesteś, coś w tobie jest, masz coś? Takiego, że czynisz cuda, tylko od Boga mogłeś przyjść. A Jezus od razu prosto w Jego serce mówi, musisz się na nowo narodzić. Każdy z nich jest taki, musisz się na nowo narodzić. Musisz z ducha. Bóg jest duchem i ci, którzy Mu oddają cześć, muszą Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. My musimy to wiedzieć, ponieważ każdy z nas może być wolny, wolny, całkowicie wolny od Wszystkich zniewoleń, które nami powodują. Czy ktoś za dużo kredytów bierze, czy ktoś patrzy się na nie takie rzeczy, na które powinien, czy ktoś popełnił w życiu jakąś lata temu, a jeszcze dźwiga ciężar tego. W Jezusie Chrystusie to wszystko jest odpuszczone. Nie ma rzeczy, którą człowiek mógłby popełnić, nie wiedząc o tym jeszcze, która nie mogłaby być zdjęta. Amen? Także to jest wspaniała i to jest naprawdę dobra nowina. Naprawdę dobra nowina. Jezus jest nie tylko naszym Panem, naszym Królem, ale jest naszym Bratem i naszym Mężem. jest Kobietom to jakoś łatwiej, myślę. Nie? Ale my mamy prawo stać się dziećmi Bożymi. Ma, jesteśmy z tego samego łona. Powsta Ludzie, którzy rodzą się na nowo, to nie jest to, że zapisany jest ktoś do takiego czy innego kościoła. To jest coś przemieniającego od wnętrza, od środka. To jest coś, co zmienia całkowicie życie. I nie czyni z nas jakichś samobójców intelektualnych, ale naprawdę wolnych ludzi. Bo jesteśmy wolni od samych siebie. Co nie? Tak jest. Także w tym jest wolność. W, tam, w tym mówieniu o tym, że Jezus jest oblubieńcem i że Paweł co mówi, że chce Przysposobić dziewicę czystą. Czy ja mogę być dziewicą? Mogę. Ale razem z Wami. Jesteśmy jednym ciałem w Jezusie Chrystusie. I apostoł odnosi to do, do Kościoła i Chrystusa. Także to chciałbym Wam przekazać dzisiaj, bo, bo... modliliśmy się przez ostatnie parę, nie parę, <coughs> ostatni dzień, parę godzin może. Zeszłego dnia. <grywa> Parnaście godzin. Modliliśmy się o uzdrowienia i o, o takie uwolnienia. I będziemy to dzisiaj też robić. Ale kiedy pomyślicie o nim, o tym, który was uwalnia, bo jeśli syn Was wyswobodzi, naprawdę będziecie wolni. To jest słowo z pisma. O nim jako nie o jakiejś odległej idei albo o jakimś Bogu, który tylko patrzy, jak, gdzie się potkniesz, żeby cię oskarżyć i potępić, to, to nie, nie znasz chrześcijaństwa. To, to, są, to jest zwiedzenie, o którym mówiłem na początku. Wygląda tak samo, ale odjechało i powoduje problemy, tak jak myśmy mieli tą przygodę w Belgii. Natomiast prawdziwa rzecz jest dokładnie tym, o czym mówi Pismo Święte, więzią z, z synem Świętym Bożym Synem, tym Bogiem, mówię o tym Bogu, który stworzył Wszechświat, stworzył Galaktyki, stworzył nas. Amen.
0: Dziękuję Piotkowi w tej historii.